0: Oh, meno male, anche oggi le prime due ore sono andate. Senti, ma hai letto ieri delle nomine dei nuovi sottosegretari viceministri?
1: Sì, sì, mi sono interessato, l'ho letto un pochino, ovviamente erano tanti, non mi sono soffermato su tutti, però ho visto che mh, in generale Draghi è riuscito un pochino a sviare dai mirini femministi, eh, perché era stata una cosa veramente rischiosa, anzi, aveva indotto addirittura a parlare, insomma, la camera.
0: Eh sì, c'erano state diverse polemiche per la disparità di genere fra i ministri. In realtà qui non ha proprio compensato perché le donne sono comunque 19 mentre gli uomini sono 20, ma diciamo che c'è un buon 50 e 50. Soprattutto perché sono dispari e quindi tutti così difficile fare. Draghi, sì, è vero, per tutte quelle polemiche aveva parlato alle camere e aveva preso una posizione anche poi perché aveva detto, cito, una vera parità di genere non significa un farisaco rispetto delle poterose richieste dalla legge richiede che, che siano garantite parità di condizioni competitive tra generi. E quindi poi ha parlato di gap salariale, del sistema di welfare e del superamento della scelta tra famiglia e lavoro che le donne spesso sono costrette a fare.
1: Oh Olli, come va? Guarda, capiti Ciao. proprio a fagiolo perché è <ride> da finita adesso di citare Draghi e quindi spero che ti interessi, voglio dire, stiamo parlando di Poterosa se non interessa a te, insomma, certo, vuoi partecipare? Esatto, vuoi partecipare alla discussione? Certo. Vai, perfetto. Sì, sì. E, senti, guarda, ti faccio un recap perché io non ho detto nulla di te. Voglio anzi mettere le mani avanti perché a fare questo discorso ovviamente si rischia sempre di entrare nell'occhio del ciclone, ma in realtà ehm, la quota rosa, per come la affrontiamo adesso ovviamente su politics, è incentrata soprattutto sulla politica e quindi sull'amministrazione pubblica. In realtà la parità di salari e altre lotte femministe sono un altro paio di mani che quelle assolutamente vanno sostenute. Eh, compresa appunto la ruota rosa anche nel, nelle industrie, nelle aziende private eccetera eccetera. Quella sul lato politico, sulle elezioni, mm, insomma mi fa storcere un po' il naso. Soprattutto perché già chiamare una cosa quota rosa è lo stereotipo appunto del maschio che è blu e la donna che è rosa, è una battaglia mega femminista e le donne hanno super combattuto perché appunto non si deve identificare i colori con i sessi e sono convinto con una punta di provocazione e di ironia che se l'avesse proposto un maschio sarebbe stato un po' linciato, che dice.
2: No, su questo discorso sono molto d'accordo con te, infatti le donne e gli uomini non dovrebbero essere definiti eh, dai colori. Sul discorso invece eh, delle quote rosa mi trovo in disaccordo con te perché appunto visto che la politica è comunque un ambito lavorativo come gli altri, secondo me parlando di parità di genere dovrebbe essere una prerogativa delle donne anche essere in politica oltre che sugli altri ambiti di lavoro.
0: Questo, cioè, ora la politica non un ambito che come gli altri, addirittura rappresenta tutti gli altri, quindi è ancora più elevato, se vogliamo, l'importanza di una rappresentanza diffusa. Però il concetto delle dell'Eguate Rosa è proprio un'imposizione di una rappresentanza diffusa e quindi è una cosa più complessa che giustamente può essere vista da vari, da vari punti e da varie prospettive. Sentite ragazzi, io farei così, vi darei un tempo ciascuno per dire le vostre opinioni e per controbattere. Se ci state, viene fuori una bella discussione, secondo me.
1: Sì, sì, io sono d'accordissimo, mi pare la cosa più eco, insomma. Parto io? Che dici? O prima partono le donne, magari faccio un po' il cavaliere, dai. Olli, parti te.
2: Vai, grazie. Secondo me, appunto, visto che la politica comunque è un ambito molto importante nella società e appunto l'ambito che avvolge tutta la società e la rappresenta, appunto, visto che la società è divisa comunque in uomini e donne naturalmente, dovrebbe essere rappresentata in modo uguale sia da uomini e donne.
1: Sì, ok, e questo è vero, però questo discorso mi ricorda un pochino quello della Boldrini che fece, nel senso le donne sono il 51% della popolazione e quindi secondo questo principio, per cui lei diceva appunto metà devono essere femmine, secondo questo principio allora anzi ci dovrebbero essere più donne che uomini e soprattutto... Se dovessimo rappresentare ogni sesso biologico, genere, identità di genere, orientamento sessuale o espressione di genere, cioè che ovviamente sappiamo essere cose diverse, per cui anzi hanno lottato tanto gli attivisti, non si finirebbe più di incastrare l'amministrazione pubblica a forza di combinazioni, cioè, praticamente sembra una settimana enigmistica. Il problema secondo me non è trovare più femmine, che vabbè è una cosa che secondo me ovviamente si potrebbe fare, non è infattibile, ma è soprattutto trovare più persone in generale femministe. Cioè, nessuno oggettivamente si è chiesto se quegli uomini che sono al governo sono femministi o no. Magari anzi, sono più femministi di alcune politiche che magari potevano essere chiamate. Non lo so, dimmi te.
2: No, no, certo, ci saranno di sicuro dei politici uomini eh, molto femministi, magari anche di più delle politiche donne. Solo che, eh, visto che eh, non si parla qui di uguaglianza rappresentativa, però si parla soprattutto del fatto che in tutti questi anni le donne non hanno mai ricoperto uh, la maggioranza in politica, appunto eh, non ci sono mai state più ministre che ministri, è questo che mi suona un po'.
0: Più che altro direi non ci sono mai state, anche proprio perché in passato le donne venivano assolutamente considerate non da ruolo politico, soprattutto prima, cioè vedendo, ho visto un video di Will che lo spiega molto bene e fa vedere tutte le offese che ci sono state nel corso degli anni verso le donne in Parlamento e nel, eh, nell'inizio della Repubblica Italiana era normale per esempio chiamare una ministra più anziana onorevole Raffia, e gli italiani lo accettavano tranquillamente che venisse definita così dai suoi avversari politici. Questo è, è, è il passaggio che è stato fatto e che già è grande, cioè ora siamo, siamo più bravi, l'abbiamo visto nel caso di Giorgia Meloni, a eliminare queste offese sessiste e concentrarci sui temi un po' più seri, anche se non è, non è scontato, ancora oggi ci sono cose del genere. Però questo va anche oltre il concetto delle rosa: cioè le rosa servono a contrastare questi fenomeni o no?
1: Sì, ecco, appunto, questa è la domanda, esatto, Edo e personalmente la mia risposta è no ma non perché non funzionino le quote rosa è che alla base proprio il principio e anche soltanto l'idea di prendere dall'alto e imporre è una cosa che secondo me è inaccettabile cioè l'imposizione in dall'alto di dividere a metà i posti di potere è a parte antidemocratico, antimeritocratico e soprattutto anche antirepubblicano cioè decidere chi deve andare in un posto non è l'espressione massima del governa chi è capace, anzi ehm, si tratta paradossalmente di una specie di classismo perché secondo questo principio che dicevi te, che è giustissimo eh, quello per cui le donne venivano offese in Parlamento, allora visto che il 15% della popolazione italiana è nera, allora il 15% dei politici dovrebbe essere nero, cioè non è una cosa che può tornare, perché il problema è alla base culturale, cioè Ovviamente devi insegnare alle nuove generazioni che non si possono offendere le donne perché valgono quanto un uomo, però non è che se prima offendevano i neri e quindi gli davano di scimmie, adesso io per forza in percentuale devo portare il 15% della popolazione dentro al Parlamento che è nera, governa che è il migliore, molto semplicemente.
0: Anche su questo in realtà ci sono vari punti di vista, cioè portare donne in Parlamento magari potrebbe aiutare a vedere la figura della donna come non solo adatta, ma normale all'interno di ruoli così importanti di potere, anche per eh, chi si approccia al mondo della politica, questo potrebbe avere un impatto. Questa è un po' la domanda. Sul fatto delle, delle offese, in realtà ci sono tuttora, anche se sono a volte più sottili, a volte un po' più nascoste, però per esempio, eh, citando anche il caso delle persone di colore, la senatrice Chienge era stata offesa sia con, sia con offese sessiste, sia che con offese razziste per il suo colore della pelle, paragonandola a una scimmia. Olli, te come la vedi questa cosa delle porte rosa, quindi per sensibilizzare, anche per cambiare la mentalità? Secondo te funziona?
2: Secondo me eh, di sicuro dividere a metà i ruoli in politica tra uomini e donne è un po' una cosa utopica eh, perché ovviamente non ci saranno mai ugual numero di persone che aspirano allo stesso ruolo politico tra uomini e donne. Solo che non credo che eh, in Italia ci siano solo uomini o o la maggior parte degli uomini che eh, siano eh, interessate alla politica oppure aspirano a ricoprire u- ruoli in politica e invece le donne siano solo il
1: 15%. Sì, ma certo, e su questo hai ovviamente ragione. Quindi quello su cui state martellando, nel senso quello che volete proporre è una figura femminile in Parlamento sarebbe l'ispirazione per le nuove generazioni, per nuove femmine che vedono una figura femminile in Parlamento e quindi dicono ci possa arrivare anche io. E questo è giustissimo, ci può stare, però non può essere la giustificazione di io vengo rappresentata da una femmina che quindi mi riesce a tutelare. Perché date alla mano, secondo YouGov, che è un'azienda insomma bretone, insieme a Cristina Scharf, che è un insegnante, insomma anche attivista femminista, ehm, in realtà il 30% delle donne, anzi forse anche meno, in Italia è femminista. E quindi questo vuol dire che il retro lo sfondo culturale sarà pure maschilista ma questo vale ovviamente in italia perché ci sono nazioni e sono molto più avanti ma questo vale sia per gli uomini che per le donne cioè, se vogliamo abolire qualsiasi tipo di pregiudizio negativo sulle donne facciamolo però allora dobbiamo abolire anche quelli positivi cioè non è detto che una donna possa essere rappresentata soltanto da una donna magari ci sono degli uomini che sono molto più femministi appunto come avevo già detto rispetto a possibili politiche quindi eh, la cosa che dico io è: non consideriamo una donna automaticamente una femminista, perché sennò no questo vorrebbe dire stereotipare la figura della femmina, o sbaglio.
2: No, certo, su questo sono d'accordo anche io. Di sicuro ci saranno degli uomini che possono rappresentare noi donne molto meglio di un'eventuale donna. Solo che eh, in termini anche di ispirazione per le future generazioni, io credo che, come si è visto in America con Kamala Harris, comunque ha dato una, un'enorme ispirazione alle nuove generazioni di donne che magari hanno una vocazione di tipo politico e magari sono chiamate a fare come lei o la Presidente o la Presidentessa oppure la Vice e comunque magari non hanno mai trovato un modello eh, da seguire, infatti secondo me ci sarebbe anche bisogno in Italia di una, una figura donna che appunto faccia da ispirazione per le future generazioni, così anche se adesso sembra che eh, la parità di genere in politica non ci sia, comunque nei futuri anni potrebbe essere una prospettiva da guardare, perché se ci saranno eh, delle donne, delle ragazze eh, che eh, saranno chiamate a ricoprire dei ruoli in politica, comunque eh, con delle ispirazioni ce ne saranno anche molte di più, secondo me.
1: Sì, certo, questo è vero, però… Una riflessione che vorrei fare è che appunto tu stai parlando di qualcosa che eh, avverrà nel futuro, magari appunto come riflesso di qualche figura che c'è adesso, però io ti pongo un dubbio, ovvero il governo di adesso, lasciando fare che vabbè, è eh, chiamato così, però in realtà oggettivamente sono soltanto dei rimescolamenti, non è che sono solo i migliori, però è chiamato appunto il governo dei migliori, va bene, quello di Draghi. Un governo tecnico, per sua definizione, è composto appunto da tecnici, cioè si prende il meglio i cervelli più grandi d'Italia, si racchiudono tutti dentro un governo e si cerca di dare il meglio da quello. Quindi non si guarda in faccia ideologie politiche, il sesso appunto, o i gusti sessuali, nient'altro, religione, non, non ce ne importa niente, devono essere soltanto le persone più competenti. A questo punto io ti dico, i migliori erano uomini? Prendiamo gli uomini, ma allora, la domanda uno la può anche fare, perché i migliori erano uomini? uno può discutere su questo, nel senso, non c'erano donne che hanno avuto le stesse opportunità degli uomini e quindi non hanno lo stesso curriculum, questo è un errore perché appunto le posizioni di potere non vengono date alle donne e questo è sbagliatissimo, ma questo è frutto della politica che c'è stata negli ultimi vent'anni cioè le donne che arrivano adesso a 50 anni, ovvero l'età dei tecnici più o meno, non hanno avuto lo stesso curriculum perché non avevano prima le stesse potenzialità, le stesse possibilità che aveva un uomo ma questa è una cosa che è successa prima Cioè non ha senso adesso vendicarsi a caldo su una cosa che è successa appunto vent'anni fa e quindi non ci si può adesso fare giustizia perché non abbiamo oggettivamente delle persone con lo stesso curriculum di Colau o di Draghi stesso, perché non c'è stata nessuna donna italiana alla BCE. E questo mi dispiace, è stata una cosa maschilista e è successa prima. Però adesso prendiamo il meglio che abbiamo e lavoriamo piuttosto, come dicevi te, sul futuro, cioè su una visione alla lunga per far crescere nuove generazioni appunto di donne che saranno il meglio dell'Italia al pari degli uomini ma adesso che eh, non ci sono le stesse persone, le stesse figure tecniche, non si possono semplicemente prendere, capito?
2: No, no, certo, su questo mi trovo molto d'accordo con te, solo che visto che questo governo comunque in questo governo sono state poste delle aspettative altissime, anche noi donne eh, ci aspettavamo qualcosa di più in termini di ruoli, anche al Ministero tra l'altro, dati alle donne, perché comunque al discorso alla ha- alle camere appunto, Draghi ha fatto questo bel discorso appunto su, sulla parità di genere in tutti gli ambiti lavorativi, eccetera solo che certamente non ci saranno state delle donne con lo stesso curriculum dei tecnici del governo però comunque eh, qualcosa in più ce lo aspettavamo anche noi ecco doveva essere il governo della svolta in Italia e di tutto però anche noi donne anche in questo contesto ci siamo trovate comunque un po' a bocca asciutta solo questo
0: No, qui vorrei puntualizzare nel senso che è vero che per esempio cioè, tra gli amministratori delegati solo una percentuale molto molto piccola in Italia sono donne, però mi sembra un po' azzardato dire che non ci fossero altrettante donne con curriculum importanti da poter eh, inserire in quei ruoli, nel senso, a parte che i ministri tecnici sono abbastanza bilanciati, sono 5 a 3 per gli uomini, mi sembra, e, però Non non vorrei arrivare a generalizzare troppo, nel senso un ministro in più donna con un curriculum equivalente secondo me poteva essere tranquillamente trovato, non l'ha chiaramente fatto per maschilismo penso, per sessismo l'ha fatto semplicemente per le sue conoscenze e per le persone che effettivamente riteneva ma sì certo porti. certo ma cioè franco è perché lo conosce
1: da sempre draghi se ci fosse stata una donna che draghi conosceva da sempre che era stato direttore di banca italia e su cui si poteva affidare l'avrebbe fatto non è che sto generalizzando semplicemente non c'era una figura su cui si potesse appoggiare che era allo stesso modo sia femmina che maschio cioè se avessi avuto un franco versione donna e quindi conosceva Draghi da vent'anni e che aveva lo stesso curriculum. Ma secondo me l'avrebbe presa. stata una cosa innocente di prendere soltanto uomini a livello ovviamente politico, come dice te. I tecnici in realtà sono abbastanza divisi, perché, per esempio, la Messa è super competente, cioè da lei, a lei non posso dire niente. Come abbiamo già detto nello scorso episodio, lei è un mostro sacro e faccio soltanto i complimenti a Draghi perché appunto è riuscita a prendere lei però in quel caso io non è che ho detto ma perché non ha preso un uomo eh, che potesse ricoprire l'università e la ricerca come ministero ma no perché lei era la più competente semplicemente perché è stata tra tutti i direttori delle università quella delegata alla ricerca ha fatto ricerche per tutta la vita è stata appunto anche in ambito europeo una delle più premiate si prende lei io non ho trovato nessuna donna cercandola quindi oggettivamente non è che sto sparando a zero non ho trovato nessuna donna che abbia fatto eh, l'amministrazione internazionale della Vodafone. Cioè una cosa del genere, al Ministero della Tecnologia non esisteva nessuna di comparabile, cioè Colau è 10 spanne sopra, ma non alle donne, anche a tutti gli altri uomini. Quindi oggettivamente ci sono dei posti in cui c'erano delle persone su cui Draghi si poteva affidare, ha preso quelle, ma secondo me è stata una cosa molto innocente, cioè, ha preso soltanto quelli che si, di cui si fidava, non è che l'ha ha perché erano maschi, non pensa assolutamente anzi che Draghi sia un maschilista. Certo,
0: certo. Comunque, bene, siamo ormai da un po' sul tema della meritocrazia delle quote rosa. Cioè, le quote rosa sono meritocratiche o no? Oli, se se vuoi inferire su questo punto.
2: Dovrebbero essere di sicuro meritocratiche, però in questo momento non credo che lo siano, appunto. Sarebbe una cosa molto bella se funzionassero al massimo, però purtroppo anche con queste quote rosa si vede che il femminismo non ha ancora raggiunto quei livelli che vorremmo che raggiungesse, ecco.
1: Sì, ma è quello che dico anche io, esatto. Il problema non è abbastanza poteroso, il problema è che mi delude il fatto che in vent'anni, dove nel resto d'Europa sono andati tutti avanti, noi non siamo riusciti a far valere i diritti delle donne e quindi a sviluppare il femminismo, perché in altri posti... È molto più facile trovare donne femministe perché è una cosa che c'è da più tempo e perché ci sono state più lotte. La cosa che mi delude è quello, che non ci sia stata a livello culturale. Ma adesso nel governo, oggettivamente, ha poco senso, secondo me. Anche perché voglio dire, una donna, da cosa la definiamo? Cioè, stiamo H24 a specificare l'identità, non è data dagli organi biologici. E poi cosa facciamo? Distinzione maschi-femmine soltanto sull'organo che uno ha tra le gambe. Mi sembra una cosa veramente senza senso, anche perché se uno veramente volesse cambiare sesso e si volesse sentire donna, per lo Stato te non puoi usufruire delle quote rosa se non sei donna oggettivamente dalla nascita o se non hai ricevuto terapie ormonali o un intervento chirurgico, certificati dallo Stato. Quindi ovviamente uno si può sentire donna, ma non essere riconosciuto una donna a livello legislativo. e Quindi è una cosa che secondo me non ha molto senso, molto semplicemente.
2: Infatti secondo me in Italia dovremmo Vestire, eh, molto sulla informazione e anche sull'educazione anche dal punto di vista politico delle donne così che anche se eh, in questo momento magari non si vedranno i risultati però comunque fra 10-20 anni avremo delle donne che appunto saranno all'altezza del, di tutte le altre donne a, ai vertici in Europa come in America e in tutti i paesi del mondo. ecco. Spero che anche l'Italia si modernizzi al punto da avere delle donne, anche dal punto di vista comunque meritocratico, che ricoprano dei, dei ruoli molto importanti in politica, come anche ai vertici di ogni azienda, in, in tutti gli ambiti lavorativi. Quindi, mi auguro questo e spero che si, si investa molto sull'educazione delle donne, delle giovani donne che anche senza magari un modello femminile ai vertici comunque abbiano la forza e la vocazione di andare avanti e essere loro le prime a ricoprire quel ruolo.
0: La mia domanda ora non lo so proprio, non ho statistiche di fronte e non ho dati. Quante donne sono interessate al mondo della politica in generale? Anche voi penso non abbiate dato avanti su questo, quindi ve lo chiedo un po' a naso sulla vostra esperienza personale, però è interessante perché tendenzialmente questo è un fatto di cultura, no? Come per esempio ad ingegneria le donne sono in crescita ma sono ancora una parte molto minore, questo è un fatto di cultura. Com'è in politica? Soprattutto te che fai scienze politiche, come va in facoltà? A scienze
2: politiche io vedo molte più donne che uomini e anzi siamo molte, quindi spero che siano, sia un buon segno, ecco.
0: Ok, le prospettive ci sono. Io spero, ti hai detto 15-20 anni, io spero molto meno, cioè cambiamenti ci sono stati, soprattutto nell'ultimo periodo, anche proprio nel modo con cui si parla di questo tema, quindi io spero anche davvero molto meno, per arrivare a una una parità di genere più effettiva.
1: Sì, guarda, su questo non posso trovarmi d'accordo, anzi, penso, eh, come dici tu Edo, che la cosa sia molto più a breve termine. Sono contento per scienze politiche, posso parlare anche a livello di scienze della comunicazione, comunque molte vogliono fare le giornaliste, c'è tanta partecipazione femminile anche lì, quindi sono sicuro che la cosa eh, si vedrà a breve termine. Insomma, credo si sia trovato un punto d'accordo, dai, una via di mezzo. Sono contento di stare chiacchierata, è stata fatta molto tranquilla e, insomma, a chi ci ascolta fateci sapere cosa ne pensate e ci sentiamo al prossimo episodio.
2: Ciao a tutti! Ciao. Politica, il podcast di politics per chiacchierare insieme di attualità e rispondere alle vostre domande. La politica ha una nuova narrazione, semplice e avvincente come nelle tue serie tv preferite.